0: Ni får gärna lyssna på den med men framförallt så får ni gärna hjälpa mig och sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USA:s historia. Tack det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då.
1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Have sexual relations with that woman, Miss
0: Lewinsky. Hej och välkommen till Skärpaniet, en podcast med mig per Fjellingby eh, om amerikansk historia eller USA:s historia. Och eh, Det blir lite av en brytpunkt idag här. Vi har ju faktiskt genom ett antal avsnitt i den här översiktsserien som jag tänkte jag skulle fortsätta. Med ett tag till här. Gått igenom egentligen då efter andra världskriget och andra halvan av 40-talet och vi har gått igenom 50-talet på lite olika med lite olika perspektiv då. Både utrikes och inrikes och lite vad som händer allmänt i USA då. Så nu ska vi som man säger vända blad och gå in på 60-talet och så småningom tuffa vidare mot 70-talet så att det här kommer vi ju in på en massa intressanta Karaktärer då, som presidenter som Kennedy, Johnson och Nixon och lite uh, intressanta händelser som Kuba-krisen och Vietnamkriget, Watergate och så vidare. Mycket annat smått och gott också. Så att det blir trevligt. 50-talet var ju som vi såg en, en tid där, där väldigt mycket präglat av kalla kriget och... Uh, framförallt kanske också att man eh, att, 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 att mycket, mycket är dämpat, medan 60-talet blir lite mer livat på, på många sätt och vis. Så att säga. Så att det här ska bli spännande. Innan vi hoppar in på 60-talet så eh, går vi vidare i den här lilla serien av ölstilar och ölrekommendationer. Och, eh, den här gången tänkte jag att vi skulle prata om rököl. Eh, och det är ju en öltyp som, som är Ganska annorlunda och som namnet också antyder så är den ju rökig i smaken. Eh, jag ser här att jag har i punkterna på manuset skrivit att jag ska prata om rökör. men rököl alltså. Eh, rökör får ju sin rökiga smak av att malten torkas på ett sätt eh, så att den då får rökighet. Alltså malt tillverkas ju genom att man bröt lägger korn eller något annat sädeslag och sen så precis när den ska börja grosa så avbryter man det ju och torkar det och kan ju sen då Tillverka olika maltsorter beroende på hur mycket fuktighet man är hur mycket man rostar malten sen. Eh, eller om man bara torkar den eller om man rostar lite eller mycket eller så. Och även lite grann om man rostar med viss eh, fuktighet kvar så det kan bli lite karamellisering och andra saker då. Men historiskt så kan man ju säga att i princip nästan all malt antagligen hade någon typ av eftersom Det var väldigt svårt att torka och rosta malt utan att... Liksom elda på något sätt och man så blir det ju rökig, rökighet liksom. lite rök som sätter sig i malten på samma sätt som, ja, som rök sätter sig i kläderna när man, när man eldar grilla grillar korv och där. Det finns ju en, en tradition då att brygga riktiga rököl, alltså att man använder i princip nästan all malt med, med rökton då så att det blir oerhört mycket röktoner då. Eh, en sån tradition har ju, har ju funnits historiskt men den har ju liksom bitit sig fast och blivit väldigt, väldigt förknippat med just en enda stad eh, på många sätt då, Bamberg som ligger i Franken i Tyskland då. Eh, och än, i, än idag då så är det några klassiska bryggerier där som, som gör äkta rököl, Rauschbier som det heter på tyska då. Där man i princip använder 100% rökmalt. Eh, och det är ju faktiskt en, man kan tänka sig kanske, rök, eller rosta. Men det är relativt ljus malt då. Man, alltså den har mest bara torkat då med, med rökighet. Och det här gör att det blir en ljus öl och man bygger den som en lager. Så att den är ju ren och frisk på många vis i övrigt då. Eh, men den får ju då en väldigt tydlig smakskillnad ju mot andra öl och genom att den då har en väldigt distinkt rökighet då. man tycker egentligen så här att det borde gå hem hos många svenskar som man tycker som gillar rökig whisky men å andra sidan så kan man ju säga att whisky som brukar beskrivas som rökig präglas ju kanske nästan mer av kära än en sån renodlad rökig smak så att säga men, men gillar man finns ju faktiskt whisky som är mer rökiga än, än käriga. Så gillar man den typen av whisky så borde man ju också kanske gilla den här typen av öl kan jag tycka rent smakmässigt då. Idag när man tillverkar rökmalt så, så eldar man ju oftast med bokved eh, som kan ge lite mer eh, som kan ge den klassiska fina röksmaken men man kan ju också använda andra tärslag som eller torv eller något sånt där som ger en mer intensiv röksmak men kanske, kanske mer förknippat med whisken med, med öl, då. Eh, bok, eh, bokved är oftast det man använder i bamber då. Det finns ju också rök, alltså det finns ju andra. Alltså röka är ju som egen stil som är väldigt rökig, men sen kan man ju också i andra typer av öar ha rökmalt i mindre proportioner. Då får ju öarna kanske mer av en rökig ton, då där, där vi kanske kompletterar andra roster, smaker eller någonting annat och eh, inte helt ovanligt i vissa Imperial Stouts och, och sådär och det finns en seglivad myt om att Scott Skale egentligen ska ha lite röktorn eh, och det, oavsett om, om det är historiskt korrekt så, så brukar det funka fint med Scott Ale och en liten rökton då men jag tycker har man inte testat en klassisk så tycker jag, man ska, tycker jag att ni ska testa en klassisk rököl från Bamberg. Då. Och det finns ju en som, sort som man brukar kunna få ta på hyfsat lätt i alla fall. Och det är ju Echt Schlenkerla Rauschbier. En väldigt stilig gammal laxetikett på. Men det finns ju också en del svenska hantverksbryggerier som har fått upp ögonen för rököl. Så, så testa gärna någon fler än, än bara den klassiska tyska. Då. De heter ju oftast bara rököl eller rauschbier eller någonting i den stilen. Går vi tillbaka till historien här så när klockan har slagit över till 1960-talet så, så inleds ju det nya designet med ytterligare ett presidentval och det är många amerikaner som såg fram emot valet 1960 det fanns en tro om att nästa president skulle leda landet in i en ny era när det gäller republikanerna så hade, kände de kanske medvind och hade höga förhoppningar om att det inte skulle bli egentligen en ny president från första början då. Dwight Eisenhower hade ju styrt landet från Vita huset i åtta år då och landet hade ju inte invecklats i någon mer militär konflikt som, som alltså en aktiv det genomformar ett låg passivt aktiv men ingen militär konflikt som koreakriget eller liknande som sög resurser och ekonomin var, var god och eh, och så problemet är ju att Eisenhower kunde ju inte ställa upp på nytt där han kanske gärna velat då i, i i den traditionen som Franklin D Roosevelt etablerade då men tack och var det eh, Rosewoods alla mandatperioder så eh, är det ju vissa som har tyckt att det så kan vi inte ha det utan då kommer ju det här 22 tillägget till konstitutionen som ju också då ratificeras 1951 eh, och som då eh, begränsar. Antalet mandatperioder till två då. Eh, så att eh, Eisenhower som då har suttit två fulla perioder kan ju inte ställa upp. Och, och ställa upp, då. Så att republikanerna behövde ju en ny ledare. Och eh, som, som på något vis kunde spinna vidare på, på Eisenhowers arv då. Eh, de flesta räknar ju med att manten skulle tas över av, av eh, Eisenhowers vicepresident Richard Nixon. Eh, och att han då skulle ha en eh, god chans då. Den enda som egentligen övervägde att eventuellt utmana Nixon var ju Nelson Rockefeller från New York. Då. Men när opinionsmätningarna visade att Nixon var en stark kandidat så valde Rockefeller att inte utmana på allvar. Då. Nixons negativa sida det var ju att han fortfarande var lite befläckad av sin koppling till McCarthyismen och den republikanska högen. Eisenhower gillar ju inte heller sin vicepresidentkandidat. Eller sin vicepresident hade ju också försökt lite grann att se om man kunde dö och honom i, i, i sitt andra val då eh, 1956 eh, så att han helt enkelt bytte vicepresident där men när Nixon visade att han inte tänkte lämna vare så frivilligt eller lågmält låg så, så valde Ike Eisenhower ändå behålla Nixon eh, och det här gjorde ju då att Nixon eh, på något vis var lite ohotad för att bli nominerad hos republikanerna då. Nixon ser också till att byta lite politiskt spår då och närma sig partiets mer moderata mitten, då, speciellt när det gäller inrikespolitiken. Så han distanserar sig lite från den konservativa högen och proklamerar att han är lojal med Eisenhowers politik då och vill ju också framstå som Eisenhowers högra arm och Eh, dra fördel av hans popularitet och så vidare. Eh, det lyckas ju delvis kan man säga, men ett problem är ju att han verkligen inte var Eisenhowers högre arm och presidenten hade ju inte alls inkluderat honom i besluten eller frågat efter Nixons synpunkter och hjälp i viktiga frågor och så vidare och Ike gillade ju som sagt inte Nixon även om han till slut ställde sig bakom honom som republikan i valet så sitter det lite långt inne och, och, och så vidare så att, eh, det kan väl eh, för de som ser igenom det inser man att han är ju inte direkt sina högra arm då. Nixons genombrott inför valet 1960 kommer ju i mångt och mycket när han besöker Sovjetunionen 1959 och vid ett tillfälle under en utställning faktiskt så hamnar han i en slags hård debatt med Nikita Khrushchev alltså Sovjetunionens ledare och det här var ju liksom det kom lite mer spontant men det här blev ju liksom ett av de hetaste personliga mötena mellan amerikanska och sovjetiska ledare under kalla kriget och även om det inte var något planet Hela toppmöte i sig. Då. Eh, och, och det här var ju, eh, finns det ju bilder då på hur Nixon som vice, amerikanska vicepresidenten står och liksom står upp mot Krusso och pekar med ett finger rätt i ansiktet på den här kommunistiska ledaren och, och ser verkligen ut som att han läxar upp eh, Nikita här. Så att det här är ju en bild som slår igenom väldigt starkt. Det går ju hem hos det amerikanska folket alltså man har en, man har en eh, vicepresident som minst kan stå upp för USAs värderingar. Tittar man då på demokraterna så även, även demokraterna känner ju medvinn inför valet 1960. De förstod ju att det amerikanska folket hade, hade gillat Eisenhower som person men att det nödvändigtvis inte betydde att man absolut gillade det republikanska partiet på samma, på samma nivå då som, som personen Eisenhower. Demokraterna hade ju också under de här åren dominerat kongressen sedan 1954 så att eh, demokraterna är ju ändå inne i en period när man är ett väldigt starkt parti då, eh, och man tycker liksom att nu, eller man tror att det dags att ta tillbaks även Vita huset då. Och det fanns ju en rad eh, demokrater som, som suckade efter att bli eh, partiets kandidat inför 1960 då. Eh, senaten Hubert Humphreys från Minnesota gavs in i RACE tidigt som en liberal kandidat med eh, tradition från nya given då New Deal eh, och med stöd för medborgar rättigheter. Eh, senatens majoritetsledare då Lyndon B. Johnson annonserade inte sin kandidatur men drog heller, drog också liksom Väldigt lite grann i politiska trådar, trådar bakom scenen för att ändå bli nominerad. Det här är ju liksom egentligen en väldigt gammal amerikansk tradition att man liksom i rent eh, historiskt har många kandidater inte velat framhäva sig själv utan man vill se till att andra ser se till att man blir nominerad och att man lite motvilligt säger ja men jag är okej då jag ställer upp. Senator Stewart Simiton från Missouri eh, ställer också upp stöd då faktiskt av den forna presidenten Harry Truman då som också kom från Missouri. Även Adlai Stevenson som hade förlorat två presidentval försökte bli nominerad igen då. Men liberaler inom partiet såg till att stänga den dörren eftersom de efter två förluster ansåg honom som ovalbara. Så alltså det är svårt att få, få, få någon att gå igenom en tredje gång så att säga. Den som till slut blir den starkaste kandidaten då, det blir ju John eh, Kennedy, John F Fid, alltså Fitzgerald Kennedy, den unge snygga krigshjälten från, och Pulitzer Prize vinnande författaren och, och senatorn från Massachusetts så Kennedy var ju på många sätt en fascinerande kandidat och han var ju en av de absolut yngsta ditills eh, på 43 år eh, och son till Joseph Kennedy som ibland kanske eh, brukar kallas för The Ambassador han eh, var ju ambassadör i Storbritannien under andra världskriget eh, och den här Kennedy-familjen familje, var ju en, en minst sagt snorik familj med, med stort politiskt inflytande och eh, John F. Kennedy han blev ju liksom en slags sinnebild för ungdomlighet och kraft, liberalism och intelligens utåt och så vidare då men man ska också komma ihåg att även om han blir en symbol för, 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 för den lite mer liberala sidan så i kongressen så hade ju Kennedy röstat väldigt konservativt. Till och med gett sitt stöd till McCarthy på tidigt 50-tal då. Och han som såg så ungdomlig och stark ut var ju också en person som dessvärre också ler av flera kroniska sjukdomar. Som Addisons, malaria, astma, diskbråk och så vidare då. Eh, det, fanns ju också, ja, det finns ju många som genom historien har anklagat honom för att den här prisbelönta boken som han Pulitzerpriset sig priset eh, delvis var spökskriven av någon annan. Att det inte var han själv som var, var den hundraprocentiga eh, författaren av verket. Då, så att säga. 1956, redan i valet innan då, försökte Kennedy bli vicepresidentkandidat tillsammans med Lay Stevenson men man lyckades, eh, misslyckades då. Han eh, blev ju inte vicepresidentkandidat och det, därmed så. Tar han då sikte på valet 1960 och tänker då, inte någon jag som är vicepresident utan försöka söka partiets högsta nominering då. Kennedy var ju inte gillad av alla inom partiet här så han var ju inte egentligen en självklar kandidat på det viset. Många var ju skeptiska eftersom Kennedy var katolik. Och det här kan ju vara väldigt svårt att förstå det här, till, till katolska personer men ända sedan egentligen koloniala tider så såg ju många amerikanska protestanter med, med fasa på katolskt inflytande. så alltså, USA är ju ett väldigt protestantiskt präglat land då med det puritanska arvet bland annat och, och där, där liksom har genom historien har alltid liksom katolska ledare eh, har man sett på med skepsism och eh, hela, hela konflikten med, med Frankrike under koloniala tiden var ju liksom en slags eh, uppgörelse mellan protestanter och katoliker. Det fanns, finns liksom en skräckbild eh, för många då, eh, om att eh, så fort någon med en hög position är katolik så då skulle helt plötsligt påven i Rom helt plötsligt få inflytande över viktiga beslut i Washington då. så att, att ha en katolsk president eh, är ju verkligen då något som många bävar inför eh, och Kennedy var ju den första katoliken att ställa upp ett president var den ända sedan Al Smith 1928 då och han hade ju då eh, förlorat där eh, 28 då till, eh, han gick upp mot eh, Herbert Hoover Kongressens talman, eh, demokraten Sam Rayburn och, och väldigt många inom partiet ogillade Kennedy. Eh, och en annan orsak till det här var inte bara religionen utan minst också för att hans pappas stora rikedomar också gjorde att Kennedy inte behövde liksom lika mycket kampanjpengar från partiet. Det är ju också att Kennedy hade en viss frihet att kunna jobba lite grann utanför partiets struktur på, på vissa sätt. Då. Och enligt många då exempelvis Lyndon B. Johnson så var ju Kennedy liksom inget annat än en slags rik playboy som ville bli president. Utan att vara särskilt intresserad eller insatt i politiken utan bara red på pappas inflytande och pengar då, så att säga. Truman ogillade ju eh, exempelvis eh, starkt eh, Kennedys pappa jo Joseph och sa, it's not the pope that worries me it's, it's the pop. Eh, lite fint, men. Så att eh, många av de eh, tongivande ledarna inom demokraterna i, är inte alls förtjusta i Kennedys kandidatur men Kennedy, han lyckas liksom eh, laga relationer och börja bygga upp stöd med tillräckligt många nyckelpersoner för att kunna utnyttja sin, sin image och, och gå bra i primärval, primärvalen då. Den enda som till slut kan utmana honom är ju Humphries då, men när Kennedy ganska skickligt avväpnar just den här frågan om sin katolska lära i ett tal i West Virginia där han bedyrade att han inte tar någon som helst order från påven eller kardinaler eller biskopar så så, så, så är det många som, som, som tror, ha, tror på honom så att säga, hans stiliga leende och gick i, verkligen hem på tv och, och eh, folk kände tillit till att det var nog sant det han sa dem. Och därmed eh, som är de sista tvivlen borta och Kennedy kan ta hem primärvalet nu. Och när Kennedy nominerades så, så valde han ju sen också då Lyndon B. Johnson som vice presidentkandidat, då, vilket ju då inte var för att de på något vis gillade varandra utan mer då för att Kennedy insåg att jag behöver liksom balansera balansera det här med vicepresidentkandidat. Alltså man brukar prata om att balansera det ticket, liksom. ticket är ju liksom kandidaten och vicepresidentkandidaten eller presidentkandidaten och vicepresidentkandidaterna. Och ofta försöker man ju balansera så har man styrkor på ett plan rent geografiskt eller erfarenhetsmässigt eller någonting sånt där så, så kommer kompenserar man ju där med sin vicepresidentkandidat och eh, Kennedy behövde ju kanske då eh, balansera sin kandidatur som en eh, kommer från det liberala Nordöstra USA eh, ung, ganska oerfaren inom politiken då. så då eh, balanserar han det med Lyndon B Johnson som kommer från Texas i, i södern då viktig delstat från den andra landsändan och är en oerhört erfaren och slipad eh, politiker. Då. Presidentvalet 1960 är ju det första när man brukar säga att tv slog igenom och där menar man ju liksom att det för första gången är tv debatter mellan de båda kandidaterna. Så här kan man väl säga lite grann eh, summariskt att den moderna formen av presidentkandidatskampanj föds då så att... Eh, att Det blir en brytpunkt här 1960 då med, med tv. Då. Eh, och därmed så sker ju också en, lite grann en förskjutning såklart då mellan liksom politiskt innehåll till personligt intryck. Eh, att helt plötsligt så är det ju absolut inte oviktigt hur man ser ut, hur man pratar och så vidare. Medan det tidigare kanske mer var just fokus på på, på liksom politiskt innehåll och så vidare. Den här förändringen gynnade ju Kennedy väldigt mycket då. Man kan enkelt säga att Nixon saknar stil medan Kennedy snarare personifierar ju stil. Eh, och Kennedys stiliga yttre då, han tog också tog hjälp av smink, gick ju verkligen hem hos, hos tv-tittarna medan en, en osminkad lite lättsvette och mindre stilig Nixon gick inte alls hem bland tv-tittarna och det här gör ju att Kennedy vann de här tv-debatterna sen sägs det ju att vissa vissa av de som lyssnar på radio gav ett betydligt bättre, vilket betydligt bättre intrycket av Nixon än, än tv-tittarna så att här, här är ju liksom bildfenomenet ett, en, en viktig faktor då. och valet blev ju extremt jämnt och Kennedy han vinner ju verkligen den valet 1960 med minsta möjliga marginal nästan då. Eh, marginalen var ju mindre än 10 tiondels procent och totalt sett bara 118 500 röster skiljer de åt. Kennedy vann ju då i 23 delstater och fick därmed 300 elektorsröster medan eh, Nixon vann i 26 delstater och fick 219 elektorsröster så Nixon vinner ju i fler delstater men eh, i delstater som har mindre befolkning och mindre elektorsröster då, helt enkelt. Kennedy var ju också stark i valet bland afroamerikanska väljare och, och en händelse som, som kan ha varit avgörande som jag nämnde i en serien om afroamerikansk medbrott är att säga att, eh, just vid den tidpunkten under presidentvalet så har ju eh, Martin Luther King arresterats och satt i fängelse i Georgia under en protest och eh, i det här läget så ringer eh, John F. Kennedy till eh, Martin Luther Kings fru då, eh, Coretta King och, och, och liksom säger att eh, beklagar sig och säger att man ska försöka jobba för att han ska frias eller komma ur fängelset och komma hem då och det här är ju liksom en, en, en händelse där afroamerikanerna noterar att Kennedy verkar bry sig medan Nixon håller ju väldigt låg profil då. Han satsade ju på ett starkt stöd i södern och då kan man ju liksom inte ringa Martin Luther Kings fru för då man ju rökt direkt i stora delar av söderna. Så och det är också så att antalet afroamerikanska röster översteg ju eh, rejält själva vinstmarginalen. Så att det här kan ju ha varit ett telefonsamtal som, som fällde avgörande under, under kampanjen då. Och det här var ju då som sagt ett otroligt jämnt val. Så att det var ju det jämnaste valet sedan 1888. Eh, ni kommer ihåg den här förgyllda eran. Det var länge som vi pratade om den nu? Men Under slutet av 1800-talet det var en massa extremt jämna eh, presidentval. Då. Eh, kommer ni ihåg vilka som var kandidaterna 1988 ni får trycka på paus och tänka, nej ska jag vara. Det var ju republikanen Benjamin Harrison som vann över den sittande presidenten, eh, demokraten, Grover Cleveland. Eh, och sen kom ju det här fenomenet att fyra år senare så skulle Cleveland ta revansch över Harrison och, och vinna tillbaka. Då, så. Nu har ju Trump eh, sagt att han ställer upp igen så för att se om han kan göra om Clevelands bedrift att få en till mandatperiod med, med en mandat, mandatperiod emellan helt enkelt.
1: Post your free job on LinkedIn.com/people today.
0: Med undantag för möjligtvis de båda Roosevelt och, och alltså, Franklin och Teddy Roosevelt och eh, senare då Ronald Reagan så var ju Kennedy den president på 1900-talet som kanske bäst lyckades integrera sin som man säger, personlighet i presidentskapet och, och göra liksom sin egen image till, till nationellt fokus då. och mycket av det här är ju hans också en bedrift av hans fru Jackie och, och barnen som, som syntes oerhört mycket i olika sammanhang då och många såg ju på Kennedys intåg i Vita huset som ett slags nytt hopp för landets framtid och John F. Kennedy själv var ju med sina 43 år, den yngsta presidenten eh, landet, haft eh, dittills och, och, och den första som var faktiskt född på 1900-talet. Eh, Kennedy vann ju valet 1960 genom att lova att, som man sa, get the nation moving again. Eh, och hans ungdomliga stil och fina retorik inspirerade ju många och fick ju landet att tro på sig själv igen. Eh, men Kennedys politik, säkert inrikespolitiken... Var ju ändå relativt brek i förhållande till just det här hopp och framtidsbilden han pratar om. Så att här kan finnas en viss, tycker jag, parallell mot Obama. så där, där liksom retoriken och hoppet kändes enormt. Och där, där politiken kanske levererade lite mindre. Och, och båda två kom ju lite grann från, alltså var inte de mest erfarna politikerna som, som var vana med, med, med liksom effektivt kongressarbete och sådär. Så, där. så att det finns ju en del likheter mellan Kennedy och, och Obama tycker jag. Kerner installationstal då, som sker om en fin januari då, 1961, fångade ju verkligen åhörarna och gav hopp om, om en bättre, bättre framtid. Och det är mycket många, många passager i den som, som man har sett och hört genom åren. Eh, jag har ju faktiskt ett i, i intrott till, till podden här. Eh, och så jag ska se om jag kan, kanske kan koppla in lite eller klippa in lite av talet också. Då.
1: Let the Word go forth from this time and place to friend and foe alike, that the torch has been passed to a new generation of Americans born in this century, tempered by war, disciplined by a hard and bitter peace, proud of our ancient heritage, and unwilling to witness or permit the slow undoing of those human rights to which this nation has always been committed and to which we are committed today at home and around the world. <clears throat> Let every nation know, whether it wishes us well or ill, That we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe to assure the survival and the success of liberty. In your hands, my fellow citizens more than mine, will rest the final success or failure of our course. Since this country was founded, each generation of Americans has been summoned to give testimony to its national loyalty. The graves of young Americans who answered the call to service surround the globe. Now the trumpet summons us again, not as a call to bear arms, though arms we need, not as a call to battle, though in battle we are, but a call to bear the burden of a long twilight struggle, year in and year out, rejoicing in hope, patient in tribulation, a struggle against the common enemies of man tyranny, poverty, disease, and war itself. Can we forge against these enemies a grand and global alliance, north and south, east and west, that can assure a more fruitful life for all mankind? Will you join in that historic effort? In the long history of the world only a few generations have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger. I do not shrink from this responsibility. I welcome it. I do not believe that any of us would exchange places with any other people or any other generation. The energy, the faith, the devotion which we bring to this endeavor will light our country and all who serve it, and the glow from that fire can truly light the world. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Finally, whether you are citizens of America or citizens of the world, ask of us here the same high standards of strength and sacrifice, which we ask of you. With a good conscience, our only sure reward, with history the final judge of our deeds, let us go forth to lead the land we love, asking his blessing and his help, but knowing that here on earth, God's work must truly be our own.
0: En symbol för den här lovande framtiden var ju Kennedys innerkrets av rådgivare som, som där många var väldigt unga i näringsska och välutbildade och någon myntade uttrycket att gruppen var de så kallade the best and the brightest. Eh, och det som stack ut kanske mest eh, bland John F. Kennedys utnämningar var ju sin 36-åriga bror Robert Kennedy som, som då blev attorney general, alltså ungefär justitieminister. Och Robert Kennedy skulle också bli presidentens andra närmsta rådgivare- eh, som, som är med och diskuterar i, liksom i Candys innersta krets det är nästan som att man får liksom two in one där så att säga han är med i nästan alla, alla viktiga beslut då. Många av de övriga rådgivarna var ju också väldigt unga då, alltså i spannet 35-45 år. Och utnämningen av just Robert som justitieminister, det är klart det mötte ju en hel del kritik också om svågerpolitik då kritikerna var ju inte sena att notera att Robert saknade ju erfarenhet från det legala området. Och Kennedy brukar ju faktiskt ibland skämta tillbaka själv. Så sa att han ville ge sin brorsa lite praktik innan han studerade juridik. Så att det här var ju liksom det var en bra praktikplats var justitieminister. Men kritik, den kritiken vet jag inte på Storebror här för att han, han ville ju ha sin lillebror som viktig rådgivare och litade ju som sagt ofta på hans råd. Så att det var, inget, det var inte så att kritiken gjorde att han funderade på att dumpa bort lillebrorsan direkt. Bland Kennedy, Kennedyans rågivare och administration så fanns också en syn om konsensus som liksom byggde tillbaka på liberala idéer från 50-talet. Eh, samtliga hade liksom på något vis vuxit upp lite grann med nya given och, och det är. ekonomisk tillväxt skulle liksom i kombination med kloka statliga ingripanden och sociala program skapa någon form av minimistandard för alla amerikaner med möjlighet till, till liksom framgång och framsteg i livet. Och hans eh, rådgivare och ministrar och uh, unga män fulla av förhoppning att leda nationen in i en era eh, sätter igång. Då. Men att styra USA under de här åren skulle ju också visa sig vara lite av en utmaning. Det eh, var ju för det första då inte en direkt erfaren ledare och politiskt så var han ju i, i det närmaste liksom då ineffektiv jämfört med om man Jämfört med ett seminarie med en Lyndon B. Johnson till exempel. Han hade ju som senator varit relativt konservativ men som president ägde han då på något vis demokraternas liberala agendaprogram. Och under sina tre år som president så försökte han ju förverkliga den här liberala agendan med ja, ett antal reformer som Eisenhower hade ignorerat. Då. Kennedy kallade ju sitt inrikespolitiska program då för New Frontier, ett namn, namn som så att säga gav hopp inom demokraterna om att eh, John F. Kennedy skulle vara en ny Franklin Delano Roosevelt då. Det är ju förresten lite roligt om man leker med sådana ord då. Om man tittar. Roosevelt hade ju sin new deal då. Nu har Truman han skippade ordet new men behöll ordet deal. Han hade ju sitt program då som kallades för fair deal. Eh, Medan Kennedy han tar tillbaks ordet new men han skippar ju deal eh, och då blir det new frontier. Eh, så man får ändå ge lite, nu kommer, föregår vi ju händelsen när man får ändå ge, ge lite cred till Linda B. Johnson sen som lanserar The Great Society som ju faktiskt är två nya ord för ett reformprogram. Ja, förlåt, nu spårar jag över lite grann så att ja, Ni får, ni får översenar med där. Det, det, det händer alltid något varje avsnitt, även om jag har punktat upp vad jag ska säga så, så, så blir det så. Kennedy eller Kennedys som man kan kalla dem för om man slår ihop dem med brorsan eh, deras New Frontier handlade ju om att öka minimilöner eh, inför en sjukförsäkring för äldre federal hjälp till utbildning och, och även ett utvecklingsprogram för fattiga områden och Kennedy hade ju eh, lite svårt eh, att få nationen moving again som han hade lovat då på, på pappret såg det bra ut eftersom demokraterna hade en majoritet i kongressen men man kan säga att Kennedy möter ju samma problem som hans eh, demokratiska föregångare, Roosevelt och Truman, hade gjort oss att säga att det finns en konservativ koalition i kongressen av, av dess republikaner men också de här konservativa demokraterna från det segregerade södern som, som och den här konservativa koalitionen är ju en grupp som kan sätta bromskloss på de flesta förslag ifall man inte gillar dem då. det är ju en koalition som var Särskilt mäktig då eftersom just demokraterna från söderna oftast eh, hade suttit väldigt länge i kongressen. Det är ju inte direkt någon politisk konkurrens i stora delar av söderna och många av de här kongressledamöterna hade ju suttit oerhört länge då. Och då hade man ju det här systemet i kongressen att alla viktiga ordförandeposter i utskott och andra avgörande roller gick till de som var seniora så att säga. Och det innebär ju då att man har väldigt stor makt kring vilka lagförslag som ska gå upp till kongressen för omröstning och så vidare då. Eh, så, så att södern är ju länge liksom någon slags enpartistat alltså, eh, republikaner och Progressiva partier hade ju aldrig liksom fått fäste fått där så att säga. Och efter den här kompromissen 1877 när militären drog sig tillbaka så hade ju demokraterna dominerat totalt då. Så politiska val i söderna avgjordes i primärvalen och liksom inte i de officiella valen då. Och med undantag för Roosevelts första år vid makten när, när New Deal-programmet drevs igenom så, så hade ju den här konservativa koalitionen stoppat mängder av liberala reformer från slutet av 30-talet och framåt egentligen då. Och av... Kennedy's 23 initierade lagförslag så, så röstar kongressen eh, bara igenom eh, sju av dem. Då. Kennedy kanske, kan, kanske var mest frustrerad över eh, försöket att driva igenom federal hjälp för utbildningsväsendet. Då. Eh, för det är klart att här, man, har man har en administration som, som har upplevt sig som ung och välutbildad eh, så, så hade det ju varit liksom lite grann av en stjärna i kanten att, att driva igenom då ett, eh, federal hjälp för utbildning, utbildningsväsendet men i kongressen så kunde ju inte olika falanger resa sig över olika till exempel religiösa frågor då så mer sekulariserade ledamöter väger stödjat ett lagförslag som gav finansiering till katolska skolor medan katolska och andra religiöst lutade ledamöter vägrar acceptera att lagförslag som inte finansierade privata och kyrkliga skolor och, och just den här frågan blev ju liksom Hans egna religion, katolicism, är en liten frustration eftersom man själv inte riktigt kunde komma ut som varken för eller emot de olika förslagen. Eh, så så det, det som lades fram som The National Education Improvement Bill fastnar ju redan på kommittéstadiet och kommer liksom alldeles upp i kongressen för omröstning då. Så om vissa liberala reformer var lite av ett misslyckande för Kennedy så var ju hans eh, ekonomiska politik lite mer i alla fall av en framgång. Eh, och även inom det här området så gjorde ju presidenten en ganska stor svängning ideologiskt. Och som, som senator hade ju Kennedy varit väldigt så, som jag vill fiskalt konservativ då har varit emot de allra flesta statliga ingreppen i, i ekonomin. Då. Eh, hans ekonomiska rådgivare lyckas ju med att omvandra presidenten till en förespråkare av en aningens mer, då, så att säga, keynesianskt tänkande. Jag kanske då ibland förklara vissa begrepp. Jag vet att min, min fru brukar anmärka på att jag tar vissa saker som, som givna och, och, och självklara, men keynesianskt ekonomiskt tänkande, alltså det bygger ju på en brittisk ekonom, John Maynard Keynes, som, som väldigt, väldigt förenklat med att staten ska så att säga, använda skattemedel för att spendera eh, för att minska nedgången i lågkonjunktur alltså att man finansierar statliga saker för att, för att liksom få fart på ekonomin och sen när konjunkturen vänder och blir högkonjunktur så kan staten istället spara skattemedel när man får in mycket skattespel, skattemedel då. alltså att staten ska vara aktiv för att påverka ekonomin eh, så att man, 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 man gasar när det är ekonomiskt dåliga tider och bromsar när det, eller liksom sparar när det är ekonomiska bra tider och att man då kan jobba med både budgetunderskott och budgetöverskott för att parera det här då, så att säga. Så, så svängningarna i, i, i konjunktur blir, äbbas ut liksom, så här, oavsett om de egentligen är höga eller låga. Då. Alltså egentligen om nationalekonomisk språk så på, på, påverkar man efterfrågesidan i, i ekonomin då så att säga. Ja, jag vet inte om det har varit så mycket mer tydligt men jag hoppas det i alla fall. Eftersom landet gick in i en liksom form av lågkonjunktur 1861 så var Kennedy efter att han blev övertalad av sin rådgivare billig att testa vissa sådana keynesianska åtgärder och, och öka då den federala statens spenderande eh, och han lyckades få kongressen att eh, höja minimilöner, bredda sociala försäkringar och drastiskt öka försvarsbudgeten eh, och dessutom att man då satsar 4 miljarder på federala boendeprogram då eh, och de här federala satsningarna fick ju igång ekonomin redan i slutet av Kennedys första år i Vita huset då. Eh, ville dock inte stanna där utan återhämtning var ju en sak då. han ville ju se en ekonomisk utveckling och 1962 så drev han igenom ytterligare ekonomiska satsningar i form av bidrag till, till företag för att kunna behålla arbetskraft förut av skattelättnader, först skattelättnader för företag för att då stimulera investeringar i nya maskiner och utrustning och sånt där att av då för inkomster. Och de här skattelättnaderna gjorde, gjorde ju att Kennedy fick, han utsattes sig lite för en kritik från två håll. Så alltså Många liberala demokrater ville ju ha mer statliga satsningar snarare än sänkta skatter medan konservativa de, de gillar ju skattesänkningarna men inte om de skapar tillfälliga budgetunderskott utan fiskalt konservativa vill ju ha en balanserad budget då, så att säga. Och de här satsningarna tillsammans med att ökat militärt spenderande stimulerar ju väldigt mycket, väldigt mycket den amerikanska ekonomin. då Och USA går ju från Kennedy här in i några år både före och efter eh, eller, både efter, eller även efter Kennys död eh, går man in i en tid när ekonomin går på högvarv och, och hade väldigt god tillväxt. Då. Baksidan med tillväxten och skattesänkningar och låg, låg arbetslöshet det är ju också en ökad inflation. Det är ju någonting som vi, vi liksom brottas med i dagligdags idag också. Kennys rådgivare menar jag att Nyckeln till att hålla inflationen nere var att hålla löneökningar nere. Speciellt inom de stora industrierna. Eh, och tidigt 1962 så var de amerikanska stålarbetare på väg ut i strejk. Men Kennedy lyckades avvärja det här genom att övertala fackförbunden och stålarbetarna att acceptera en lite mer modest höjning av lönerna för att just hålla nere inflationen. Eh, bara två veckor efter att den här strejken är så valde US Steel, då, ett av de största aktörerna, att öka priset på stål med 60% dollar per ton för att öka intäkterna, och, och andra företag hängde på det här. Eh, ledningen för US Steel menar att man var tvungen att i aktieägarnas intressen eh, göra detta och menar att eh, Kennedy hade motsatt sig företagarna och företagens tillväxt. Kennedy han fördömde ju den här åtgärden hårt och menar att ledarna inom stålindustrin visade liksom ett fullständigt förakt för de amerikanska arbetarna offentligt. Så menar han att ledarna uppvisade som han sa contempt for the interest of 185 million Americans. Och privat så, så sa han så hade han sitt i talen att säga My father always told me that all businessmen were son of bitches but I never believed it till now. Och presidenten använder ju alla federala medel tillgängliga för att få storindustrin att ändra sig och sänka priset igen. Och justitieministern Robert Kennedy hotar om att sätta igång sådana här så kallade antitivåer. Antitrustutredningar mot stålindustrin då. Och till slut så backar stålindustrin och, och Kennedy vann en, en seger som, som höll inflationen kontrollerad då. Och den här striden mot stålindustrin gjorde presidenten populär bland folket men affärsvärlden skulle ju då se rätt så skeptiskt på Kennedy under hans kvarvarande år efter den här uppgörelsen då. Och när börsen gjorde ett mindre avsnitt 1962 så. Anklagar jag affärsmannen Kennedy och hans politik som, som orsaken bakom, bakom fallet, helt enkelt. Ett av Kennedys främsta arv som president blir ju också hans rymdprogram. Ni minns ju att USA hade bevis ganska grovt chockade av, av sovjetunionens uppskjutande av Sputnik eh, Sputnik 1 för att vara exakt och 1957 och samma sedan samma år så kom den här Sputnik 2 som dessutom hade den här stackars hunden Laika ombord och Kennedy det här, knappt tagit över i Vita huset innan Sovjetunionen dessutom 1960 skickade upp kosmonauten Yuri Gagarin eh, i en omloppsbana runt jordet, jorden då. Eisenhower hade ju inte agerat nämnvärt på det här riktigt men Kennedy han såg rymden som en utmaning som var väldigt viktig för, för landets framtid då. och den första maj 1960 bara fyra månader efter att han tagit över som president och nästan, nästan omedelbart efter att Gagarin blivit den första människan i rymden så uppmanar ju Kennedy eh, nationen att ta utforskandet av rymden på allvar och bli ledande och hans ord om att landa en man på månen och föra honom säkert tillbaka till jorden igen innan 1970 är ju klassiska då. Eh, faktiskt en bra Bra projektspecifikation också med, så alltså tydligt och bra som visar hela processen eftersom det utmanande steget är ju egentligen slutet att få en person hem igen. Skicka upp någon i rymden kanske är lite enkelt men man ska komma hem också på ett bra sätt. Eh, rymdprogrammet som det var ju det kända Apollo-projektet och den här satsningen gjordes ju också att NASA, alltså rymdstyrelsen, där budget, deras budget fördubblades då. Kendra, han förstår ju också att det är ett ganska aggressivt och omfattande liksom och federalt finansierat rymdprogram. Det kommer ju att ha andra fördelar också att leda med sig då eh, till teknologiska framsteg och så vidare. Och i det långa loppet eh, även, om, eh, även liksom med vapenutveckling och när det gäller långdistansmissiler och liknande. Då han inser ju också att det landet som kunde vara ledande inom rymdutforskning skulle kunna dominera världen och, och, kunna, eh, och också kunna rivalisera och stå upp mot ärkefienen, Sovjetunionen då. Redan i februari 1962 så hade USA hämtat in det sovjetiska försprånget lite när man skickar upp astronauten John Glenn i en omloppsbana runt jorden. Då. USA utvecklade, utvecklade och skickade dessutom upp Telstarna, alltså en av de första satelliterna som kunde kommunicera och bana vägen för, för, för den tekniken som, som idag är så otroligt självklar då, med satelliter som skickar signaler och så vidare. Så med, med Kennedy så är ju den så kallade rymdkapplöpningen igång i på, på allvar då, som ju också blir ett nytt kapitel i, i, i kalla kriget. Då. Och på tal om, om kalla kriget och så där, i, i nästa avsnitt så tänkte att vi skulle fortsätta se hur kanda kriget utvecklar sig och hur Kennedy hanterar det här. Det blir kanske ett par avsnitt och i de här kommer vi hitta mycket spännande händelser som Grisbukts invasionen, Kuba krisen, Vietnamkriget och även uppkomsten av Berlinmuren. Men det tar vi i avsnitt framöver. Tills dess får ni ha det bra. Hej då then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
1: Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.